0: 但我这集其实有一点想要，呃，忠言逆耳一下哈，我来谈一个王品透过新增品牌数去占据这个市场的思维究竟对不对哈、啊？线上线下电商化的时代，多品牌是一个非常危险的操作。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一周四和大家透过 podcast 分享服务业的趋势和洞察。当然也别忘了礼拜五的大店长相公所。这段时间的疫情的变化，让整个餐饮服务业又又经历了一个海啸。哈，那去年也是五月这个时候的三级警戒。呃，那我想其实。大家真的很辛苦要应变这些呃市场的变化，然后也要注意伙伴的健康，包括自己的健康安全等等哈。但我这一集其实有一点想要呃忠言逆耳一下哈，我来谈一个王品集团他们去年的一些成绩跟品牌的一些策略。大家就刚听到的关键字叫忠言逆耳，然后那个呃我先讲哈，就是餐饮业很辛苦，大家很努力哈，所以我特别希望大家的努力。可以有成绩，可以有成果，这个努力不要变成是个消耗，变成是个白白的浪费的力气哈。那这个是我今天想要谈王品的的一个很重要的原因哈。那最近王品开了一个新的烧肉的品牌，叫醉肉，在烧肉的这个品牌里面，王品透过新增品牌数去。占据这个市场的思维究竟对不对？哈，我觉得对不对有时候都是市场的结果。哈，那我只是想要透过今天王品的这个个案的讨论，跟大家探讨多品牌这个概念，在这个时候大家在操作上该去注意什么？哈，那也是我非常有感。而发的去看到，呃，我们比我们我过去在比较早的时候，在在在十年前开始谈王品的扩展，它的品牌的定位，王品的多品牌的战法。那确实，我觉得王品改变了台湾，特别是餐饮业的某一些思维跟样貌，跟市场竞争，甚至它后来的挂牌之后带来的高股价，接近五百块的股价。对，让市场对于餐饮服务业有一种新的期待跟想象，这个都非常棒，非常精彩。但是，嗯、呃，我我比较忧心哦，或者说。当然，我也没有买他们家股票，也没什么好忧心啊。就是说，我我觉得有时候我会听到很多开店服务业伙伴，呃，大家会很直觉，或是说会会去复制某一些品牌成功的经验。那我觉得也没错哈。我们本来 p o d c a s 的看这些报道，就是要学习别人成功的。经验，但是我特别要强调，我们要学习成功的思维，哈，那是那个经验跟思维中间是有一个落差的，是有时空的变化。王品的多品牌。战略对很多的服务业伙伴，多做餐饮的来说，我觉得我也看到后来大家就往这个方向去学习，在一个地方开了火锅店，开了烧肉店，开了意大利面店，开了这个麻辣锅的这个店等等，哈。那用一个品牌去包围市场，那这个事情，我今天要谈的是这个事情，过去是奏效的，但是现在的市场状况跟市场的线上线下。电商化的时代，多品牌是一个非常危险的操作。如果你没有清楚的战略思维，千万不要贸然的去。扩大品牌的数量，这个是我今天要讲的结论。我想从以王品来说，他去年营业额、营收还是创了新高，非常不容易，做了一百七十二亿左右的营业额。那叫前一年，叫二零二零年一百五十二亿，再成长，在疫情的过程，营收还能成长，非常不容易，非常不简单。但是去年王品是亏损的，这四五年来第一次的亏损，而且大概亏了一块一块一点四左右。那当然疫情有很大的成本的付出，哈。那在上市公司的餐饮里面比较能对比的，大概王品跟瓦城，哈。那瓦城去年其实瓦城去年的营收是是衰退的，然后它大概是四十二亿的规模，较前一年四十六亿。那当然很大一部分跟瓦城。比较多的店，大部分的店都在百货卖场里面有一点关联哦。但是，嗯，我们就规模来看哦，王品大概是瓦城的四倍，哦，一百七十亿，相较于瓦城的四十亿左右。但是你去看它的毛利率跟营业利益哈，其实是瓦瓦城是大胜的哈。瓦城的毛利率大概在五十二趴，比王品的四十三趴好很多。好，那在营业利益率上，就是扣掉了这些呃毛利利率之后的这些总部的摊的费用的摊体等等，它最后的营业利益率，哇，城在八点八帕左右，其实是超过王品的两倍，王品大概在三点五帕。那这第一个事情说明了规模，王品的规模。没有带来效益。王品餐饮追求规模，追求规模的目的是透过规模的扩张，可以带来成本的优势，可以带来经营的重效。这我要讲的第一件事情就是王品的规模证明没有带来效率啊。那这件事情，我觉得必须要去解释啊，必须要去探讨啊，必须要比较严肃的去看待为什么王品做了一百七十亿，做了瓦城的四倍的营业额，但是它并没有因为规模。比人家多四倍，他的。获利，它的营业利益，它的毛利就变好。显然，它的规模没有带来经营的重效。那我要探讨这件事情，其实是想要提醒很多，呃，在做开店餐饮业的伙伴，大家很容易就会在一个品牌做到了三家、五家，或是到了一个规模，觉得好像成长不上去了，就很快的去觉得要往第二个品牌、第三个品牌、第四个品牌去做。哈，那就觉得，诶、欸，网品做多品牌啊，所以多品牌是一个。在在这个品牌延伸的一个做法，这个过去我们也拿王品多品牌的成功。成为一个很好的教案跟一个教材，跟大家分享多品牌怎么定位啊？那王品有这个呃不同品类、不同价格带，所以它是一个矩阵哈、哦。有做做铁板烧，有烧肉，有火锅，光火锅也有三四个品牌，所以它呃六个品类，每个品类都有三个品牌，加起来乘起来就二十个品牌。那将近二十个品牌，那你也会看到这几年王品有很多品牌，你还没认识它，你才刚听过它要去。的时候，他就说他已经熄灯了哈。下面就有一个炸牛的品牌，有一个这个做粤菜的品牌，越南菜的品牌。好，那好，好多品牌。都消费者都还记不得，他就关门了哈，因为他们觉得，呃，这个品牌的成长好像没有他们的预期，他们就很快的把它 drop 掉。呃，也很棒，也都对哈，这个就叫试错，反正试看看嘛哈，反正集团这么大，可以试个一两个品项，试一两新品牌。我觉得这个逻辑跟思维也都没有错，但是我觉得在这个时候，网品的品牌扩增这个思维其实是一个蛮危险的事情哈。那，嗯，这个危险我。主要分成两个层面来看，就是说，第一个，我觉得当年的王品在谈多品牌，那个是在十年前、十十几年前的状态。今天，如果你还是玩这个多品牌的模式，你会遇到最大的问题是，你的品牌的沟通成本会非常的高。大家知道，这十年互联网、线上线下、FBIG 资讯一整个大爆炸，哈，那。呃，去年底在 Google 发表了一个一个这个消费零售的这这个报告，里面有谈到现在消费者的决策的路径，哈，是是一个混沌的历程，哈，就是过去他可能因为你开在捷运出口，你开在三角窗，他走过，哎、欸，对你有印象，然后进去试看看，但是现在不一样，现在可能是先听到同温层，可能是先在 Seven 看到你的品牌，可能是先在不同的通路，呃，线上滑手机。点 Uber 经过这个品牌，现在的消费者的旅程，在这个线上线下的时代，已经是一个混沌的历程。混沌的历程，呃，它必须有很多的重复的曝光的方式，透过 KOL 的方式，你才能去让消费者认识你，哈，那嗯，甚至记得你，哈。其实，在认识你跟记得你之前，还要花很大的力气让消费者注意到你，哈。那因为现在。嗯，我想前几集或者是我常常会提到线上线下，现在千千百百个，不管是商品的品牌、餐饮的品牌，现在品类品牌数过多的情况下，对消费者来说是一个呃、嗯、选择困难的阶段。在这个时候，你去增加更多的品牌，逻辑上第一个就不通了，因为你要去沟通的成本实在太高了。你要让消费者注意到你啊，这个这个新的有有找网红去开箱啊，找 KOL 去去吃啊，去开。开箱这个这个资讯能被接触到，能被触及到，大家都知道这个成本太高了。现在 FB 广告也不见得触及得到，你可能还要去办市集，你可能还要去呃不同的这个通路的合作，你才能去触及到，这个才能可能被注意到哈。就是说，我们先不谈多品牌，你现在光一个品牌要被触及、要被注意、要被认识，然后产生交易的路径太远了，太多的变数了。消费者旅程已经在线上线下 O M 二时代已经彻底的变化了，所以你现在一个品牌的沟通都很困难，你更何况网品一口气要沟通二十个品牌，所以我觉得这件事情会不会是网品规模越大获利却越差这件事情的一个很大的症结？呃，我我觉得某种程度我会从这个观点来看啊，就是品牌数的过多。导致它的沟通成本太高，导致它的品牌的嗯建立的效率是非常的低、哦。好，这个是第一件事情、哦。好，那第二件事情要讲的是说多品牌这个概念，其实。当年我还是要强调，大家现在的经营环境是在一个线上线下，是在一个 OMO， 是在一个餐饮电商。我们前几集有谈到餐饮电商化这样的一个时代。好，那过去我们在一个商圈里面，反正我们就在台中开店，反正我们就开八个品牌、十个品牌，把全部台中的市场都吃吃下来。OK， 哦，现在很多也这样，台南也有呃一两个集团是这个思维，哈，他们在台南开了。呃，火锅店、这个台菜店开了，呃，印度料理店，各式各样的店，然后他就包围了这个这个商圈这个市场。反正你走到哪里都一定要吃我 ，OK 啊、哦？这个是过去你用多品牌去包围一个区域的市场的做法，但是现在餐饮电商化了，现在手足商圈没问题，你手在商圈没问题，但问题别人会攻进来。节目进行到这里，我们稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 iShelf 的相关讯息。iShelf 今年最新一季的 Q 报已经正式公开喽。Q 报是 iShelf 的季刊，每三个月一次。带领读者一起回顾过去这段时间里 iShift 的各项工作成果。而在本期的 Q 报里，记录了包括云端餐厅、用户成长进阶课程规划以及永续餐厅运动的相关内容，还有2022年 iShift Day 春季场的活动点滴。有兴趣的大店长们，欢迎上 iShift 的粉丝专业看看相关的讯息哦。如果喜欢的话，也可以直接订阅 iShift Q 报，每期都可以在第一时间收到。现在餐饮电商化了，现在守住商圈没问题，你守在商圈没问题，但问题别人会攻进来。林聪明砂锅鱼头从嘉义，它也可以攻到台中，也可以攻到台北，它会慢慢的瓜分掉大家在餐饮需求跨境的跨商圈的战争。非常的明显啊！那大家都知道是餐饮的电商化，所以你不一定要到台北开店，你的东西一样可以卖到北部。你在南部的名店的做法，或是北部的店，根本不用到南部开店，因为透过餐饮电商的方式，透过跟 Seven、跟通路合作上架的方式，有太多的方式你可以去接触到客人啊！所以，呃，这个意味着商圈被打破的时候，你没有商圈。保护做屏障的时候，你要用多品牌去包围一个区域，这件事情已经是一个过时落伍的想法了啊！这个是我要提醒的，就是不要觉得说我就是在守住这一区，我觉得也可以啦。哈。但是那个效率，那也可以，你后面要用另外的配套去解决。所以我觉得这个是我自己在看待王品。呃，坦白讲，我我非常关心王品。作为台湾餐饮服务业的龙头，这家公司的动态跟任何人事上的的变化、跟经营策略等等这些细节，因为它很多人会以它为标杆。哈，那我觉得。嗯、呃，特别是标杆，我们在检视它，在理解它，在在认识它的时候，呃，我希望能更全面、更深刻。那我今天第一个先去谈它的多品牌这个策略。我我非常期待，如果有王品的伙伴或是王品的团队听到这集，也可以给我一些回应啊。我觉得多品牌这件事情，第一个不利沟通，第二个它在现在电商的时代，其实效率已经是非常低落了。那它会造成消费者的认识你的方式太困难。那当然，你说，但是我还是要做品相的延伸啊，我还是不想只卖四百块到八百块，我还是想要卖到一千二啊，我还是想要再卖到一千六啊，品相的延伸，品牌的延伸，这个是锁品。品牌所有商品都在做的事情，不是我们只能守住这个定位啊？那定位的延伸啊？那我们看到很多的不同产业的品牌，呃，比如大家最熟悉的 Toyota，Toyota 做了很长时间的这个国民车，基本的用车之后，它做了 Lexus 这个品牌，它往高端的品牌在延伸的品牌哈。那这个都是所谓品牌延伸的概念，往高端或是高端的精品。大家看到阿玛尼啊等等这些国际精品，它都有副牌，它往评价延伸，这个也都是一个多品牌的策略啊、呃。我想，呃，这个其实多品牌它后面的议题就是。品牌的延伸，你要从这个品牌延伸到呃更年轻的消费课程、更平价的消费课程、更高价，这都是一个品牌延伸的做法。但是我今天要跟大家呃分享的是说，品牌的延伸并不是呃只有做多品牌这条路啊、哦，那它有好几条路。那做复牌、做沟通，它其实是比较容易的哈、哦。举例来说，比如说干杯，干杯，它做老干杯，它其实它的品牌延伸，它你大家一看就是。知道哦，它就是一个干杯，一个比较顶级的系列。它还是在沟通干杯这个 brand 哈、哦，这个 on brand 这个 one brand。那它只是前面加一个老干杯，你就知道哦，这个是一个比较 premium 的品牌。那但在品牌沟通，它还是沟通干杯这件事情。它不是干杯就就另外一个叫叫叫什么杯的哈、哦，就是谦杯哈、哦。那那这个就就是另外一个牌子，它要重新去沟通，重新去。跟消费者沟通，在这个时代，资讯海量过载的时代，这个沟通太困难了。那我再举一个例子哈，作为一个比较清楚的对照，其实这个跟你的资源多寡其实。也不是问题，这也不是说你要不要去扩大你的品项，你就说啊，我们就就只有台湾这个市场，所以我们就想办法做六个品类、八个品牌。这个我觉得这个真的是不通的啊，因为你根本是淹没在让消费者淹没在这些里面。你自己当然，王品现在做了一个很好的东西叫 A P P， 他把所有的 Direct to Consumer， 他把所有这些品牌放在他的 A P P 里面，他其实。嗯，它当然前提就是你 A P P 要非常非常的 powerful， 非常有粘性。好，那当然我们这个就是说，你去检视王品的 A P P， 王品的 App 在整个排行里面的使用度是不是高的，它的友善度是不是高，它的回购率是不是高的。那这个大家去看一下 App 的排名就知道这个它现在 App 的效果哈。那这里面我们对照一个东西哈，我们讲麦当劳好了哈。那麦当劳它资源当然比。比台湾的所有的餐饮品牌更多、更雄厚，它的市场。更更庞大，那他有做很多副品牌吗？也没有，星巴克也没有做很多多品牌，这个集团也没有做很多多品牌，做十个品牌、二十个品牌去攻这个什么不同集聚的市场。当然，你说他们是走一个全球化的模式，那我觉得台湾餐饮当然也可以走全球化的模式啊。你把一个品类做深，一个品类做强，你当然可以辐射到全世界去做任何的扩张。哈，那那然我们先不谈这么远，那么回头谈，那你去看一下麦当劳的品牌策略，呃，这边我跟大家分享一个观点哈，这也是嗯我最近在跟呃呃前台湾麦当劳总裁李明远李老师一直在讨论的这件事情，就是不一定你不一定要用多品牌，你可以把你的商品变成 IP 的思维来沟通，什么意思呢？麦当劳是一个品牌，大家同意，但是。大家别忘了，麦当劳里面有什么？德莱树是不是一个品牌？是一个 IP？Make c a f e 是不是一个 IP？ 冰旋风都是一个 IP。我甚至都觉得薯条、大麦克都是一个 IP， 都是一个品牌的概念啊、哦。那德莱树就是一个快速服务的品牌的概念，只是它 under 在。麦当劳这个 umbrella 下面这个品牌伞下面，它有很多的子品牌也好，或者是 IP 也好，大家理解我这个意思，就是说你可以把你商品 IP 化哦。那德莱树它本身光是德莱树，它这个就是一个很大很大 BU， 就相我相信德莱树的业绩就就是超过全全世界很多很大型的餐饮集团 ，Big Mac 大麦克，它就占据了它呃将近三分之一的一个明星商品啊、哦、那。Make a fee 也是他在店里面有一个店中店的 Make a fee 来去提供了一个比较优质的、比较手工的、有咖啡师服务的咖啡。好，那你可以当然也可以在麦当劳的柜台去点咖啡，但是你如果想要今天对自己好一点，或是想要喝比较严选的这些豆子的咖啡，它有一个 Make a fee 在麦当劳的店里面。好，那它其实也是一种品牌延伸跟品相的延伸。那这个首鹿巡就是说，他从 IP 的角商品 IP 的角度去解决品牌延伸的这件事情。我要讲的是说，我可以理解很多开店餐厅的老板，他们在想多品牌这件事情，都会说啊，就到顶了啊，我们就开全台湾就开十家、开二十家就到顶了，啊，我们在。这个区域就做到多少就到顶了哈，但是呃，不然另外一个说法就是说啊，现在消费者求新求变啊，所以我们要在一个品牌寿命三年四年就结束，所以我们要在呃另创新的品牌来迎合这个消费者的求新求变。那我其实。比较不太同意这样的想法哈，因为我觉得你品牌问题是出在你品牌做不深啊，你品牌根本没有还没有到天花板。呃，十亿就到天花板吗？那一个品牌可以做到三十亿，做到五十亿，做到一百亿，做十年，做一百年，那那些百年品牌都是突破了天花板的吗？其实我觉得是回到你的品牌的深度，品牌的强度，甚至刚刚讲的就是你在品牌里面的 IP。商品的每一个 IP 的延展性，它的延伸性都还有很多可能。这个我我还是讲好多品牌不是不可以啊，但是你至少把一个品牌做得很厉害，再告诉我你有本事在做第二个品牌嘛？你不要说。我觉得王品的可惜在于，它原来有几个很棒的品牌，像王品、像陶板屋、像西体这些品牌，他们都没有再去深化、再去扩大它的影响力。嗯、呃，那他们觉得这个这样就到顶了，他就饱和了。他市场没有饱和，市场只有重分配。品牌也不是只能到这里，品牌有不断的 rebranding， 不断的寿命的延伸。哦，我们看春水堂、鼎泰丰，他们也没有说觉得做小笼包这样就到顶了、啊。那鼎泰丰的炒饭也是一个 IP， 也是一个系列，他走到便利商店去跟更多人的沟通他的这个品相啊、哦。那这个品相可以做成。顶泰丰的一个次品牌的概念，或是 IP 的概念，商品的 IP， 顶泰丰这个品牌去赋能啊。那我还是讲品牌这个事情是呃，接下来其实大家都知道，品牌关键品牌的影响力，品牌在消费者心里的新战率。二十个品牌，它有没有一两个品牌是消费者？如果都没有的话，你你如何期待二十个品牌可以占据消费者的荷包？坦白讲。20个品牌也不过是台湾上千个、上万个餐饮品牌里面的非常非常的少数，消费者真的也不一定会选到你。最后我要讲的是结论，就是你要回到你的商业模式的核心，你的商模的 core competency 到底是什么。那你说有啊，人家 P N G 也是多品牌啊，它有很多这个家用品啊，有这个海伦仙度斯啦、啊，什么等等这些，呃，你你看到的多芬啊，什么都是多品牌啊，等等，没错啊、哦，它是多品牌，但是你要知道它这些多品牌是怎么来的，它是透过财务并购的方式，它是透过品牌收购的方式等等，去变成一个多品牌的用品的集团啊、哦。那如果今天是透过。收购的模式，透过商商用呃这个商业的 MMA， 就是财务并购的模式，去收购了十几个品牌，他成为台湾最会收购品牌的一个餐饮集团，我觉得也 OK。我觉得那很棒，那表示你在品牌收购的能力、品牌的财务的整理等等这个能力，你的核心的能力是在这里。那你当然收十个、收二十个，在市场上有自己的品牌价值、有有品牌影响声量的这些品牌，然后你去做它的财务、做它的总部资源的这个串联，去去经营，那这个是你的核心。但是我们今天看到王品的核心，它是不断的。亏掉的品牌，不断的丢品牌，那丢品牌啊、呃，我觉得就是比较糟糕了，就是快丢走我，然后丢走的再开三家，再开五家，阿北丢走我们就换掉，换另外一个品牌。那我觉得这个是一个制造业的思维，是一个你没有办法去分析你的消费者旅程，你没有办法去分析你的消费者的洞察，你没有办法去做消费者的数据应用的的一个很大的盲点。所以我要想这个时代，你可以做品牌。延伸的方式太多了啊、哦！那特别这个时代是一个多通路的时代，是一个线上线下的时代。你可以透过联名去卖更贵的东西，你可以透过 Seven 可以去卖到更平价的东西。只要你的 brand， 你只要拥有一有魅力的、有吸引力的、有故事的、有独特价值的品牌。其实你卖更贵、卖更便宜都可以去呈现啊、哦，用不同的不管联名或是通路的合作等等等等，跟过去十年前的状态不一样。今天的网品跟以前的网品，它的组织模式。其实也不一样它的商业模式也不应该一样。好，那那我我要强调的就是说，这样的一个多品牌的战略、多品牌的思维，表面上看起来是打不同的市场，打表面上看起来是进军到不同的呃极具不同的品类，但是结果会不会有效率？结果是不是品牌越多、规模越大，却越不赚钱？这样的一个很危险的结果。那我觉得王品这件事情，呃，可以借镜可以讨论。但我相信，这个还是在王品的一个转变也好，或是转型的过程的一个呃变化哈。我我还是比较乐观的，相信这个是他们最终应该还。会找到自己的很好的解法，也也期待呃，毕竟还是一个台湾餐饮业的指标跟龙头，那也非常期待王平可以再把这件事情做出更不一样的成绩哈。但是我觉得在这里，其实我我必须呃，从我比较长期去观察这个餐饮市场跟品牌的战略，我还是想要提出一些提醒，分享给大家，作为大家在经营思维上的一些辩证跟参考。谢谢。连续两周和大家分享《维基解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在维基的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好维基处理的管理。那我想为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个维基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来做这样的一种训练跟练习。那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长。粉丝团的小编，这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是拉。在艾特上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。